0: Ontem, dia 13, saíram os números da inflação americana com uma alta de 0,4% por mês, né, de agosto para setembro. E isso é grave porque a inflação americana é controlada pela taxa de juros do Banco Central americano. E a taxa de juros do Banco Central americano controla... Basicamente o resto da economia, do mundo Então a gente precisa entender e acompanhar essas dinâmicas para saber o que, que vai acontecer com o resto do mundo Não só economicamente, mas também em consequências políticas disso Especialmente agora com a situação que tá acontecendo na Europa De preços de gás, inflação e sempre tem um burburinho político E também como isso afeta aqui o Brasil Vamos lá Música Então, antes de tudo, desculpa que eu não abordei tanto esses vídeos sobre economia, mas eleições acabaram dominando a pauta e o meu tempo, eu não tive tanto tempo para acompanhar isso. A última vez que eu falei mais significativamente disso aqui foi no começo de setembro, quando eu fiz um vídeo avisando que agora o quantitative tightening, que é o programa de retirada de liquidez do Banco Central americano, vai entrar em 100% de velocidade, retirar muito mais liquidez e agora sim começam efeitos muito mais complexos na economia americana. Lembrando que a gente... Teve, por exemplo, um caso desses em 2018, quando teve o quantitative tightening lá, e isso reduziu a liquidez, isso reduziu a base do balanço do Banco Central Americano em torno de 9%, e causou aquele capote catastrófico do fim de 2018, que eu acho que a gente já quase esqueceu essa altura, eu não sei. mas um, Então, desculpa que eu não costumo acompanhei isso muito, mas só para vocês verem. Quando coisas similares aconteceram, eis o que a gente precisa lembrar que aconteceu. Uh, então deixa um like aí para ajudar o vídeo na divulgação do vídeo aí também, esses tipos de métricas importam e vamos conversar do que rolou. Então ontem saiu o CPI, Consumer Price Index, que é o índice de inflação dos Estados Unidos, e no mês a mês indicou uma alta de 0,4%. Aliás, já é interessante você ver que tipo, enquanto o Brasil tá tendo deflação, a gente teve 0,29 em setembro, eles entregaram 0,29 negativo, né? De inflação, eles tiveram inflação de 0,4. Então, para você ver como a gente tá assim... Sabe, o Brasil tá ruim? Cara, tá, sempre. O Brasil é um país difícil. Agora, quando você olha essas coisas, ou por exemplo, a queda de um desemprego no Brasil, você olha e fala, cara, tem coisas importantes acontecendo aqui. A questão é que as pessoas têm dificuldade de pensar no longo prazo, especialmente quando a gente tá falando de eleições. Mas tá, teve uma alta de 0,4% na inflação americana. E vamos ver o contexto. O contexto é que o Banco Central Americano começou a subir a taxa de juros lá em janeiro, saindo de zero, com uma violência não muito vista recentemente. Voltou até altas de 0,75 pontos base, aliás, 75 pontos base, né, 0,75%, uh, e isso não conseguiu realmente controlar a coisa muito. Eles conseguiram puxar a inflação de 9,1% para agora 8,2%, o que... Para a paulada de juros que foi dada, não está correspondendo. E é isso que começa a preocupar mercados, porque isso significa que vai ter mais aumentos de juros nos Estados Unidos. A taxa terminal esperada pelo mercado, porque existe um cálculo, uma estimativa, de quanto que o mercado espera que vai ser no fim das contas a taxa de juros quando ela chegar no pico antes do Banco Central começar a cortar de novo. Essa é a taxa terminal. Quando saiu esses dados da inflação, as expectativas de taxa terminal subiram para 4,8%, sendo que agora está, e a taxa de juros é sempre uma margem, entre, entre X e Y. Então agora está entre 3% e 3,25%. Então se a expectativa de taxa terminal está em 4,8%, isso significa que você tem, vamos arredondar para 5%, vai. Você tem mais entre 1,5% e 2% de alta de juros ainda a vir. E isso aí começa a ter uns um certos efeitos complicados na economia americana, na geração de empregos e na economia global, política e tudo mais. Antes da gente entrar nesses detalhes, só aquele lembrete. Isso aqui é a conta do economia, a gente vê depois. Isso aqui é a conta do... Eu sou, eu sou velho o suficiente já para lembrar de político falando que pode imprimir dinheiro, que não vai dar problema nenhum, porque não tem demanda, que não vai ter nada assim, que vai ser só transitório. Essa foi uma cavalgada ao longo desses últimos três anos de, ah, não vai dar nada, pra, é transitório, para não sei o que, pra se você falar desse tema, você é fascista. Essa foi a escalada que a gente teve. E, especialmente falando desse negócio da demanda, quando a gente olha os dados da demanda, ela não está lá. Também saíram os dados do consumo das famílias. E o consumo disso das famílias americanas, quando você vê a uh, retail no geral, não alterou nesse último mês, 0% de alteração, então o consumo das pessoas não subiu, ainda assim a inflação subiu 0,4% enquanto está tendo uma alta de juros e uma redução de liquidez já agora, né porque 1 de setembro começou o quantitative tightening a sério, então você está tendo redução de liquidez, você está tendo alta de taxa de juros, e ainda assim a inflação continua subindo, isso ainda são os efeitos secundários e terciários de toda a impressão de moeda, de um aumento fantástico da base monetária que foi feito durante o Covid, porque a economia a gente vê depois. Então para você parar esse trem aqui, você vai precisar de muito mais força. E outra coisa, quando você vê store retailers, então vamos tirar assim carros de consumo, vamos tirar essas coisas assim, store retailers é mercadinho, as lojinhas. Qual que foi o desempenho delas nesse último mês? Queda de 2,5%. Notem, isso aqui é antes de correção de inflação. Então, o consumo geral foi 0% nominal. Quando você corrige para a inflação, caiu 0,4%. O consumo de store retail, que é as lojinhas normal aí, o consumo do dia a dia, caiu 2,5% mais 0,4% da inflação. Então, 2,9% praticamente 3%. Em um mês... Um mês isso aconteceu nos Estados Unidos. Lembrando que eles estão em recessão técnica. Outra coisa que o governo Biden faz um esforço gigantesco para dizer que não. Eles chegaram ao ponto de redefinir o que é uma recessão. Recessões sempre foram definidas como dois trimestres de queda do PIB. É uma recessão técnica. Mas não, não. só, só porque a gente usou esse termo e só porque o número objetivamente caiu e existe um negativo na frente dessa aqui... Não quer dizer, quer dizer, os caras estão indo para transeconomia, tipo, ela não se identifica com uma economia em recessão. Essa é a situação que nós estamos, e ainda tem taxa de juros para subir, isso que é importante. Então entendam, não é só sobre ah, a inflação subiu 2 ou 4, ou é sobre o que, que vai vir a, a, após isso. Essa alta de juros de 0 para agora 3 já causou uma recessão técnica, já está causando problemas, e ainda, pelo que se indica, vai ter mais 1,5, 2%, isso se a gente não tiver outros cenários aí acontecendo no mundo. Outro efeito disso é o efeito secundário em outros países, outras economias. Europa. Existe o balanço entre o dólar e o euro. Então, se os Estados Unidos estão subindo a taxa de juros, o euro vai ficar menos atrativo, ele vai se desvalorizar. Isso vai causar inflação na, euro na União Europeia, isso vai causar problemas de balanços, isso vai causar problemas, talvez, de atração de investimentos é ruim para a União Europeia, então eles têm que responder isso subindo juros também para equalizar e manter a, a demanda mais próximo ali do, do que os Estados Unidos. Você tem isso, né? geralmente os Estados Unidos anunciam uma alta, outros bancos anunciam para tentar acompanhar, às vezes altas até maiores, porque, o proporciona, porque não é linear, só porque eles subiram 0,75, não quer dizer que você subir 0,75 fecha, certo? Porque daí você começa a ter riscos do seu país, você subir gera problemas, etc. Um. Então o que acontece? Se o Banco Central Europeu responde subindo juros, isso coloca em mais ameaça países que já estão com problemas com as suas dívidas, como por exemplo Itália, eu estou olhando para a sua cara. E aí você tem isso de taxa de juros colocando países mais perto de uma situação de dívida complicada e desacelerando a economia europeia quando eles já estão no meio de uma crise de gás, de preços de gás, preços de energia disparando para o infinito e além. Você tá entendendo como é que essas coisas começam a empilhar? E depois você tem os efeitos políticos disso, a Europa é muito afetada por isso. Não que os Estados Unidos não sejam, daqui a pouco o Biden vai ter as midterms, é 2 de novembro que tem as eleições do parlamentares do meio, né, entre as duas presidenciais tem uma uh, em que ele provavelmente vai tomar uma lavada, provavelmente não, quase certamente vai tomar uma lavada no Congresso, isso vai ser impactado por esse resultado econômico, mas na Europa a preocupação é muito mais com partidos malucos. E aí eu não tô falando assim de, ah, extrema-direita, bom, você tem os maluquinhos de direita. E vamos separar. Você tem a direita, você tem a direita maluquinha e você tem a extrema-direita. Minha preocupação é que extrema-direita é a direita maluquinha. ok? E metade do que chama de extrema-direita não é. Mas. O ponto é. A gente não quer esses pessoal maluco entrando aí. Só que você também tem o risco do maluquinho de esquerda. Você tem o risco do Melechon lá na França. Você tem o risco de partidos de extrema-esquerda entrarem e fazerem maluquices, como aconteceu, por exemplo, na Grécia. Que os caras elegeram um o o pessoal lá explodiu um o negócio ainda mais. Parabéns. Quando você tem essas perturbações econômicas mais graves, recessão, quebra de emprego e tudo mais, a chance das pessoas fazerem merda na urna e erguerem algum partido maluco de alguma extrema ou sua ala psiquiátrica de algum lado é maior. E isso tem consequências graves. Então, de novo, inflação, alta de juros, alta de juros nos Estados Unidos, alta de juros na Europa, mais instabilidade econômica, mais, instabilidade econômica, mais risco dessas coisas. E, especialmente, ainda temos a guerra da Ucrânia comendo e ninguém sabe quando que esse trem vai acabar ou se isso pode escalar ou que isso pode piorar. O que nos leva a Brasil, não, calma, Japão, tem uma outra coisa que a galera esquece, porque é um negócio um pouco complicado, mas é importante mencionar. O Japão tenta fazer um negócio chamado Yield Curve Control. Então eles tentam colocar um controle enquanto que o título de dívida japonês vai valer. Então se o, se o juro americano sobe, o título de dívida americano vai render mais, o que coloca pressão de venda nos títulos de, venda japo nos títulos de dívida japoneses. Aí o que acontece? Eles têm que subir de juros para acompanhar. Só que quando você tem um país que tem quase 300% do PIB em relação à dívida, o Japão não pode deixar o título de dívida subir, porque senão ele quebra, explode, sai voando. Então o que, que o Japão faz? Ele imprime moeda, ele cria iens digitais lá para tentar comprar esses títulos, para tentar controlar o mercado e baixar o juros. Só que isso desvaloriza o ien japonês e passa a inflação para pro, os japoneses, prejudica a economia gera um monte de problemas. Então toda vez que o banco central intensifica isso, toda vez que ele aumenta a porrada em juros, isso aumenta a complicação para o Japão enquanto que eles têm que imprimir. Então qual que é a porrada de desvalorização no Ien. Tudo indica que não só já está grave a situação ali para o Japão, vai piorar ainda mais. E o que nos leva a então Brasil. Se a taxa de juros americano sobe, o dólar se valoriza. Se a taxa terminal sobe, então a expectativa do dólar futuro sobe também. Ah, isso é bom pro agro porque exportação... Vírgula. Muitas coisas a gente importa também, né? Agora com a guerra com a Rússia, a gente descobriu que o Brasil importa muito fertilizante, a gente muito dependente disso. E depois você tem todas as importações de maquinária e tecnologia que são o que vai ajudar a desenvolver a produtividade no Brasil, vão ficar mais caras também. Qual que seria a resposta do Banco Central responder uh, atirando na taxa de juros? Vamos subir isso ainda mais. Só que isso desacelera a economia, reduz a disponibilidade de crédito e aumenta o custo da dívida brasileira. Porque a taxa de juros sobe, uh, o título de dívida brasileiro sobe, o quanto a gente paga de juros sobe, então a nossa capacidade de financiar a dívida fica menor. Então a gente precisa captar mais crédito do setor privado que já não tem muito para ajudar a pagar a dívida brasileira sendo que a gente já tá pagando aí meio tri de ano, meio tri de juros ano no Brasil só para sustentar a nossa dívida. Então isso tem efeitos complexos aqui que podem levar a uma desaceleração de Brasil. Como eu falei antes lá no vídeo, a gente tá tendo números bons, a gente tá tendo deflação aqui, a gente tá tendo uma retomada de emprego forte, tudo bem. O problema é o que tá vindo lá. Isso vai vir semana que vem? Não. Isso aqui vai impactar a eleição brasileira? Basicamente impossível que impacte. Mas vai impactar quem estiver com a, com a faixa presidencial ano que vem, seja o Lula, seja o Bolsonaro, ou caso um meteoro muito bem colocado acerte um dos dois, quem sabe algum dos vices. É, isso vai é, impactar a recuperação da economia brasileira em 2023 e 2024. Se a gente já está numa posição fragilizada, o próximo presidente vai ter dificuldades significativas aí, sendo que nós já temos uma projeção de déficit de 65 bilhões de reais para ano que vem. Isso aí vai ser um outro vídeo também que eu vou falar sobre o Lula, o eles estão falando disso e tudo mais mas o ponto é, cara, isso aqui tá, tá complicado isso que começa a complicar também a capacidade, como eu falei, de vários países diferentes a capacidade dos países de lidar com a sua própria dívida, e não tem uma escora para eles não uma score, a escora é uma empresa que patrocina aqui o Ideias Radicais, que te ajuda a refinanciar o seu crédito, então se você tá devendo cheque especial, cartão de crédito empréstimo pessoal, aqueles juros gigantescos você vai na score e consulta aí, consulta eles. Eles vão fazer uma avaliação de crédito e eles vão ver outros credores que podem refinanciar sua dívida usando uma garantia. Isso pode ajudar a baixar muito essa taxa de juros efetiva que você está pagando. Então você consegue ficar muito mais sustentável e consegue sair, ficar com a cabeça fora das suas dívidas e conseguir um caminho para fora. Então eles, A Score consegue ajudar você. Agora, ajudar o Brasil que está com 5.8 tri de dívida... Aí vai dar uma pegada, porque se você colocar todos os iPhone da esquerda de garantia, eu ainda acho que ainda não cobra esse negócio aqui, não. Vai ficar complicado para os caras. Então, como que eles vão enfrentar essa dívida e esse custo de dívida? Como o Japão vai enfrentar isso? Como que países ah, mais fragilizados da Europa vão enfrentar isso nesse ambiente? Eu não sei. Por isso, compre Bitcoin. Não tem jeito, porque se você tem uma quebrada na Europa, eu acho muito difícil isso acontecer nos Estados Unidos, mas se você tem uma quebrada na Europa, estilo Grécia, confiscos vão vir. Eu já fiz o um vídeo sobre o Líbano, de como pessoas estavam assaltando os seus próprios bancos para conseguir os seus próprios depósitos de volta, porque o banco não tá pagando, porque o governo quebrou. Então tenha Bitcoin, saiba o que tá acontecendo, estude sobre isso, e se você quiser comprar Bitcoin também, o link é aqui embaixo na descrição, que é a Bitpreço, é uma exchange de exchanges, então você vai conseguir ter a melhor garantia, você vai ter a melhor liquidez uh, no mercado ali, você tem a melhor garantia de liquidez no mercado, melhor preço, e... Estude Bitcoin também, dá uma lida naquele padrão Bitcoin do Saif porque, olha, quando você olha esse negócio aqui, eu fico pensando... Bitcoin tá barato, né, mano? Mas calma, vai piorar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.